0: Olá, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria -vos falar do ambiente democrático que se vive por cá, ou melhor, da falta de ambiente democrático que se vive por cá. Queria dar três exemplos ilustrativos disso. E, por fim, eu que não percebo nada de futebol, queria dar uma pequena nota acerca de futebol. Falando da falta de ambiente democrático que se vive por cá. Pois bem, um ambiente democrático não é de quatro em quatro anos irmos votar, ou seja, as eleições são a parte mais importante de uma democracia, a existência de eleições livres, como as que existem por cá, são, digamos, a festa da democracia, mas uma democracia é muito mais, uma verdadeira democracia é muito mais do que isso. Uma verdadeira democracia é um convite à participação. Uma verdadeira democracia é eu estar aqui a falar convosco, estar convencido que não vou ser prejudicado por isso, é estar convencido que não irei perder oportunidades na sociedade, se estiver aqui a falar uh, convosco. A uh, verdadeira democracia é o estar aqui a falar convosco e a seguir ir beber umas cervejas e comer umas sardinhas com amigos socialistas, que os tenho, e conviver fraternalmente, não nos diminuindo, uh, diminuindo uns aos outros enquanto pessoas, por termos opiniões de uh, políticas diferentes, ou seja, esse caldo de convite à participação... Esse, esse caldo de vigilância democrática e tudo mais é que faz uma democracia exigente, é que faz uma democracia que é boa para todos. Pois bem, isso não é o que existe por cá. O que existe por cá foi que o PS apropriou-se do Estado e apropriou-se da coisa pública como se ela fosse uma quinta. Vou-vos dar os, os tais três exemplos que referi. O primeiro exemplo que vos queria falar foi que aconteceu esta semana a inauguração da aula poente do Palácio da Ajuda. Essa obra foi lançada por Barreto Xavier enquanto secretário de Estado de Pedro Passos Coelho. Pois bem, nem Barreto Xavier nem Passos Coelho foram convidados para essa inauguração. Mais, o que se fez foi, como antigamente se apagavam pessoas das fotografias, foi que nos discursos eles não foram mencionados. Portanto, aquela obra, da forma como foi feita a inauguração, tinha nascido do nada, ou tinha lá aparecido apenas porque havia um governo socialista. E agora vamos fazer o contraste, vamos fazer o contraste entre a primeira grande inauguração que António Costa fez enquanto Primeiro-Ministro. Essa primeira grande inauguração foi a inauguração do Túnel do Marão. Pois bem, para essa grande inauguração, Costa convida aqueles que iniciaram a obra que foi José de Sócrates, que tinha acabado de sair da cadeia, e foi para o Campos. Eles foram as vedetas dessa inauguração. Pá, Sócrates fartou-se de tirar selfies, fartou-se de dizer mal de Passos Coelho, portanto, conforme disse, recém saído da cadeia, e foi a pessoa, digamos, conforme disse, o, o rei dessa, dessa inauguração. Portanto, vejam o contraste. Como é que se tratam pessoas que são da família socialista, Pessoas que fazem parte da seita e pessoas que não fazem parte da seita. Se pensamos, isto está no campo da decência, está no campo de ou está no campo de pessoas rascas. Para mim que é claro que está no campo de pessoas rascas. Segundo exemplo, um exemplo relativamente menor, mas que dá para ver esse ambiente. O futebol Clube do Porto tem sido bastante crítico face a este governo. Penso que terá a ver com razões como desejar público nos estádios, não sei. Agora, o que, um, o que acontece é que, pelo facto do Futebol Clube do Porto ser crítico para este governo, e Edith Estrela, que é vice-presidente uh, vice da Assembleia da República, que já foi presidente de uma comissão que, um, que, tinha, que tutelava ou, ou que olhava para o desporto, portanto escreveu um tweet, daqueles tweets com veneno, a dizer que o Futebol Clube do Porto tinha recebido 400 mil euros da UEFA por ter, por ter recebido a final da Champions, como se esses 400 mil euros fossem dinheiro menos claro, como se esses 400 mil euros não fossem dinheiro inteiramente merecido, como se não fossem verbas desse tipo que eram pagas sempre que se alugava um espaço e que o clube prestava um serviço, como se não tivesse sido uma, uma verba desse tipo que foi paga ao Benfica quando um evento desse tipo se realizou no Estádio da Luz. Portanto, o que eh, Edith Estrela quis fazer foi marcar a linha do quem se mete, que o PS leva. Vocês tenham cuidado, não se estendam, que nós estamos cá para vos cortar as vasas. Portanto, o terceiro exemplo, foi o um exemplo mais falado, foi o exemplo da nomeação de Pedradão e Silva para comissário dos portanto, das comemorações dos 50 anos do 25 de abril. Pois bem, eu penso que Pedro Adão e Silva terá sido, possivelmente, a pior escolha que podia ter sido feita. Isto porquê? Porque Pedro Adão e Silva está ligado a uma das fases menos boas da nossa democracia. Uma das fases menos boas da nossa democracia foi o socratismo, foi a apropriação tentacular que o PS fez do, do país, da coisa pública, e Pedro Adão e Silva foi cúmplice disso. Pedro Adão e Silva, um, portanto, escrevia num blog, que era a Câmara Corporativa, que era o, o blog onde escrevia Galanda, e era, sobretudo, o blog onde escrevia uma pessoa que era diretamente paga por, uh, por Sócrates e, um, e por Santos Silva para defender Sócrates, uma pessoa que recebeu mais de 76 mil euros para colocar posts uh, uh, nesse blog, portanto, um sítio que quem foi... Um, é, portanto, um participante ativo não é de certeza a melhor pessoa para simbolizar aquilo que é desejado como espírito de 25 de Abril, enquanto um espírito aberto, enquanto um, um, um espírito de convite à participação de todos, enquanto um espírito que aglutina toda a sociedade. Pedro da Silva, que tem qualidades, Seria uma boa pessoa para ser nomeada por um cargo de estreita confiança política e nunca para um, um, um cargo que procure agregar portugueses porque ele foi protagonista de uma fase que desagregou portugueses, de uma fase que fez mal à democracia portuguesa. Pedro e Silva entende que Passos Coelho, que governou sob o Morando da Troika, que foi, que foi assinado pelo PS e pelo PSD fez um pior serviço, ou foi pior para a democracia do que o PREC. Portanto, uma pessoa que vê Passos Coelho como pior do que Álvaro Cunhal no serviço à democracia, de certeza que não é a pessoa que a decência aconselha a pôr como eh, alguém que encarne o espírito que se pretende para o 25 de Abril. E, por fim, uma nota muito breve... Que é, hum, que é o facto de ter começado agora o Euro de Futebol e que algumas seleções se irão ajoelhar, portanto, na, num protesto contra o racismo. Por, hum, o que é que eu espero que a, a nossa seleção a seleção portuguesa não se ajoelhe. Isto porquê? Porque, embora eu entenda que o combate ao racismo seja um, um combate que deve envolver todas as pessoas decentes, esse gesto foi claramente um gesto apropriado politicamente. Da mesma maneira que eu pretendia que uma seleção não fizesse a saudação romana, também chamada saudação nazi, porque foi um gesto que foi apropriado politicamente, portanto, eu não queria que o desporto se ligasse a gestos que ultrapassam aquilo que é o desporto e que têm a ver com a política. Conforme disse, esse gesto não é só um gesto combate ao racismo, que seria extensível a todos nós, mas uh, uh, é, um, é um gesto que, infelizmente, já obedece a uma agenda. Portanto, ao fazerem esse gesto, que espero que não façam, estariam a fazer muito o papel de idiotas úteis. Eu gostaria dos, que os jogadores, a quem deseja melhor sorte, que nos representam de certa, de certa forma, não cedessem esse papel de idiotas úteis. Pois bem, era isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana. Até lá.